0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日のご案内は私、大正縁と。
1: 西邦です
0: 。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今週は先週に引き続いて、新疆出身のウイグル族の青年、パハルティンさんことパーさんのお話をお送りいたします。パーさんは中日青年山岳連合会という若者団体、で、運営委員を務めています。この団体が先日、日本歌人教授会議の講演を得て、オンライン講演会を開きました。パーさんがそのスピーチをした方でした。前回の番組では、パーさんが実体験したことで、ウイグル族の待遇、そして、新疆におけるウイグル族の文化や宗教の保護の状況、さらに昔から10余りの民族が入り混じって暮らしている新疆のまあ、異なった民族間の交流の様子などについて、実にわかりやすく紹介してくれました。まあ、パーさんは非常に語学の達者な人です。えー、お話もとってもわかりやすく、聞きやすく印象に残りましたよね。はい、ところで、こんなパーさんですが、彼が14歳の時の夏のことでした。パーさんの話の続きです。
1: 2009年、私は中学校2年生。当時、ちょうど日本の犬やシャとか、ナルトを見て中二病になっていたところですけど、一回その団地で夏休み始まって、7月5日、夏休みで、みんなの団地で遊んでいたら、一人の友達がもう、神図の友達、自転車で走ってっ、<笑>また暴乱だーって言って、で、私たちもみんな、あ、またかと思っていたんですよ。実は、つい最近何回かそういうテロ事件があったんですよ。で、新疆に、えー、多分皆さん知らないと思いますけど、三種類の平和社会を脅かす三種類の勢力というのがあるんです。過激宗教勢力、過激独立勢力、過激暴力勢力があります。で、海外のテロ組織とか、あと、海外の国の勢力が、無職の人、学校行ってない人、そういう人をアフガニスタンとかパキスタン、新居ってあの、国境都市なので、そういうところに真似て、そこでも銃の使い方、爆弾の使い方とか、そういろいろ洗脳して、その人、その人たちをまた新居に派遣するんですよ。派遣して、そこでいろいろ事故を起こ,起こされるんです。で、その時も何回かあって、でも支障がなかったんですよ。で、家に帰ってニュース見てたら、170人ぐらいの、ほぼ官民族ですけど、その、テロリストの殺害されたというニュースがあって、映像を見たら、そのバスは、その人たちに、人に、こういうふうに押してのバスが揺れたりして、血まみれの人があちこちいました。で、それ見て、本当にトラウマになってて、その当時、あの、おばさんがちょうど結婚式に参加しに行ったんですよ。その結構発生したところの周辺でした。で、結婚式終わって、降りて帰ろうとしたら、前に、くーいつな、津波みたいな人が、で、走ってきて、そのおばあさんも足の力抜けちゃって、タクシーですぐ帰ってきて、みんなでも、あ、お父さんどことか、おじいさんのことみんな電話して、もう大変でした。うん、もう世界終わりだなと思ってました、正直。で、その夏休みはもう全然、本当に辛かったんです。毎日はそういうトラウマで、本当に苦しかったんです。で、9月の5日、ちょうどうるむちの、すべての学校の新学期の初日でした。で、学校行ったら、ちょっと落ち着いたんですけどね。まあ、2ヶ月夏休みで。またなんかテロリストが注射器に毒を入れて人を刺してたというニュースが広まっちゃって、もうまた学校が、今みんな家族の人を呼んできて帰ってくださいというのがあって、もう家族の人みんなこういう毛布の棒持って私たちピックアップしに来て、それを見て当時は本当息苦しくなってきたんですよ。新居ってこんなところじゃなかったと思って。で、その後また、その公園の中に爆弾が生えていた車が一番に突っ込んでて10人ぐらい、まあいろんな民族の人が亡くなったんですよで。どんどんそういう無差別になっちゃって、本当にそういう訓練を受けて洗脳されてもう狂ってる人たちになってますね。で、それでまた外出もできない、したくない、で、海外の人来れない、観光客も来ない、そういう心境は怖いテロリストのところだというふうにみんな思われて、もうだんだんだん,ん今、その日本みたいに交番もできまして、安定になり始めたんですけど、最近またいろんなメディアが強制これ強制あれ強制あれというのが報道されて、また新居のイメージが悪くなってたんですよ。まあ、元の木阿弥に戻ってたというか、私たち本当に頑張って、その安定を取り戻したのに、こういう安定性を壊そうとしているメディア、国がいて、これは私たち本当にこういうことを経験して、安定、社会の安定性というのは幸福の根本だということを痛感しましたので、これを安定、やっと戻ってきた安定性を壊そうとする国とメディアは許さないです。やめろと言いたいところです。
0: g r i インタビュー、新疆出身のウイグル族の若者、パハルディンさん、パーさんのお話をお送りしています。もう最後は。悔しさと怒りがこみ上げてきた話し方でした。社会の安定性こそが暮らしの根本なのに、これまで10年余りの努力を経てようやく手に入れたこの安定というものが、今は再び危機にさらされそうになっている。うん、しかもそれがメディアの報道が原因だったのです。そういうところに対する怒りが伝わってきました。さて、今や立派な社会人として異国で働いているパーさんですが故郷の思い出の中には人情味深いお話もたくさんあります。講演会ののエンンディングの部分をお聞きくださ,い
1: さっきちょっと重い話でしたけど皆さんにちょっと温かい思い出について話していきたいです。えー、私は小学校まで先ほど申し上げました、あの、祖母に育てられまして、向こうの部屋に天先生,生というおじいさんがいました。15校にわからないところあれば、お,おばあさん、あの、祖母に聞いたら、そう、あ、天先生,生に聞いてと言われたら、あ、天爺ちゃんこれ教えてくださいと毎日そこに行って、で、いつも丁寧に教えてくれて、であの、単語説の時、ちまきとかくれたり、ちまき甘すぎて私全然食べないんですけど、なんかそれをくれたりして、で、あと、ね、私、子供の頃って日本のホラー映画大好きですよ。呪音とか、めっちゃ大好きで、CD を借りて、自分一人で見るのが怖いので、友達、男子の友達みんな読んで、まあ、ウイグル、カザフとか、海民族、みんなを読んで一緒にその呪を見るんですけど、で、もう半分見てて、もうみんな逃げちゃうんですよ。で、逃げちゃうとみんなちょっと待ってよ、私、でテレビ消してみ,みんなで一緒に逃げようと。言ってないみんなも逃げちゃいますね、そういうね、そういうおい思い出もあってで、あと自分の父が再婚して、新しいお母さん、あの母ができてで、団地で歩いたらもう、みんな、その塚、神図がいろんなおばあさんが、いろんな民族のおばあさんが、ばあさん、来て来て来てって、に乗せて、どうですか、新しいお母さん、んおいしいご飯作ってくれてるでちゃんとお母さんの話聞いたらね、何でも買ってくれるし。美味しいご飯作ってくれよと言って、あとで、はいはいはいって、もう前からあったら必ず、来て来た来たって言って。で、そういうこともあって、そういういろんな穏やかな、暖かい環境で育てられました。えー、で、最近結構、ウイグル人は出国したら帰国できない。帰ったら出国できないというニュースもめちゃくちゃあるんですけど、私も、え、2017年、日本に留学しに行ったんですよ。で、父と母が北京まで来て見送りしてくれました。はい。続いて、18年の時、私交換留学で、もともと18年卒業ですけど、あの、交換留学で19年になっちゃいました。やっぱり、同級生と一緒に卒業式参加しないと一人で参加するのは寂しくないじゃないですか。で、一生懸命バイトしてお金稼いで、パキスタン空港の飛行機券を買おうとしました。で、日本人の友達、当時はちょうどニュースがすごい収監されてますも。みんな収監されてます。出国できない。帰国したらもう捕まるみたいなういうニュースがすごいあったんですよ。自分ももう緊張してどうしようかなと思ってました、正直。で、日本人の友達とか先生もみんなもう帰らない方がいいじゃない。帰ったらもう帰れないよ。戻ってくれないよと言われてましたけど。自分も緊張しましたけど、でも、やっぱり今までの経験で言うと、自分の直感を信じて行きました。で、その入管。飛行機が到着して、飛行機入館の前で、もうすぐ通管するんですけど、パスポットも握って、もしかすると奪われるかもしれないと思って、握って、で、すごい緊張してたんですけど、もう顔はすごい、うん、大丈夫です。私も冷静だたすごい冷静な顔して、<笑>通管して、もう順調に行っちゃったんですよ。で、もうすごい喜んでて、あの、カバンにしまっていた富士屋のお菓子をその入館のスタッフに渡して、ありがとうございますって言って。3日間楽しく過ごすことができました。で、また日本に戻ってきて、まあ、19年は自分の卒業式なので、やっぱり家族の方とも会いたくて、父は仕事で来れなくて、おばさんと、え、いとこの妹は北京にまで来ました。えー、卒業式が終わりました。2010年はちょっとコロナで帰れなくて、2021年コロナ落ち着いたら新居に戻りたいと思いますけど、日本人の友達を連れて行きたいです。やっぱり私ね、1980年日本の NHK がシルクロードという番組を作って、もう新居が世界的に有名になって日本の方々いっぱい来ていただいて、もうすごい感謝します。なのでその感謝の気持ちで私留学中も東日本大震災の被災地で、あの、釜石とか、あと、他の地域活性化のイベントもボランティアの活動を参加して、日本のいろんな綺麗な景色を可能しました。新居も同じく、いろんな綺麗な景色がありますので、ぜひ来てください。新居に来たら、メロン1キロ、羊肉1キロ、どう1キロ、完食しないと帰国させないので、覚悟しといて来てください。はい。ご清聴
0: ありがとうございました。まあどうでしょうか、西郷さん、メロン1キロ、羊肉1キロ、ぶどう1キロ、残さずきれいに食べられる<笑>能力は結構た
1: くさんありますけど、はい、もし急がないで、何回か分けてゆっくり食べるなら、<笑>まあ自信ありますねなるほど、はい、
0: まあそれより量のことは問題なく、うん、これらのもの、すべて食べられる季節って、はい、やっぱり夏頃なのかなと思ったりしていますよね。うウイグル族の青年、そして韓族の若者、あるいは日本諸外国の若者、まあ、パーさんの話を聞きながら、もうそういう国籍とはあまり関係なく普通にその辺にある、もう何も違わない、親子の関係であったりあるいは人生の通過儀礼を重視するとかそういうお話あるいは自分のキャリアデザインに対する夢、まあ、ごく普通の若者と同じではないかというそういう感想もありました。はい、そししてパーががですねコロナが収束した後に新境へのツアーを呼びかけるということですので、きっとこれを聞いて参加したいと思っている人が多いんじゃないかと思いますが、私たちももしチャンスがあれば、ぜひ一緒に心境に行ってみたいなという思いがありますね。はい、ということで、ここまでは中日青年山岳連合会主催のオンライン講演会、在日のウイグル人青年が故郷の新疆について語る講演者のパールティンさんことパーさんのお話を抜粋してお届けしてまいりました。ところで当日の講演会は日本歌人教授会議という団体が講演をしていました。パーさんのお話が終わった後にコメンテーターとして二人の学者のお話を聞くことができました。それぞれ異なった視点でしたが今西側メディアにより作られた簡単化された新教像についての指摘がありましたえまずは拓殖大学海外事情研究所の富坂聡教授のお話です
2: 残念ながら、まあ、今のメディアはですね情報は記号化してるんですね記号ですねいわゆるその情報というその理解ではなくてですね、むしろ記号ですね。もう、信教といったらかわいそうという、こう、一つの、まあ、つながったようなですね、インスタントにつながる記号になっちゃっているというのがあるんですね。まあ、我々も実はあの悩んでいるところではあるんですけども、商業ジャーナリズムというのがあります。マーケットでそれが認知されないと、情報として伝わらないというのがあってですね、過激なものを書けば、マーケットに理解されるので、過激なものにどんどんなっていくということです。で一方で特にですね海外の情報というのは、これはさらに非常に難しいところがありまして、我々は例えばニュース発信するときに、やっぱりこう普通ですよと、何も起きてませんよ、何もありませんというニュースというのはないわけですよね。そうしますと、ですね変なものばっかりが出てくるわけですね。それは現地でも得意な現象だからニュースになるということで伝わってくるわけですけども。その我々がそれを受けるときには、ですね本来、例えば日本でですね得意なニュースがニュースとして流れてるんですけども、我々は日本の日常を知ってるわけですよね、その上に入ってくる異常なニュースと、海外の場合は日常がない中で異常なニュースだけが入ってくる、そうなってくると、異常なものだけが構成要素になってくるっていう、ちょっと特殊ないわゆる国内のことを報じるのと、海外のことを報じるのと、ちょっと違う面が出てきちゃうんですね。でさらに言うとですね、なるべくみんな短い言葉で簡潔に理解しようとするわけですよね。例えばウイグルのことを考えたときに、歴史からですね、今の状態から、宗教から、そういうことを熱心に理解して、今のパッとニュースに接しようとした人はまあほぼいないわけですね。だから、インスタントにキーワードで教えてくれっていうわけですよね。だから、こういう理解の中でボトルネックになってくるのは、入っていく情報が非常に小さいわけですね。だから、この日常を使っている脳の中で、そのウイグル問題っていうのに避けるスペースはそんなにないので、そこにはやっぱりキーワードしか入ってこない、そうなってくると、そのキーワードっていうのが、例えば強制労働であるとか、収容所であるとか、思想改造であるとか、そういう分かりやすいものになっていってしまうというのがあります、そして一回それが広がると、ですねそれを修正するっていうのは、なかなかもう難しい。これは実はメディアの特性ですけども、印象をつけることはすごく簡単なんですけど、それを修正するということはまあ非常に難しいという問題を抱えている、特にコロナ禍で加速したと思いますけど、恣意的なですね一つの意図を持った情報として発信されるものがものすごく多くなっているということですね、そういう意味では私は、ですね今日このような発信がされるということは非常に意義があるというふうに思います。
0: 拓殖大学海外事情研究所の富坂聡教授のコメントでした。本当に聞きながら頷けることが多かったんです。はい、何かを伝えるときにそれを記号化して短い言葉でインスタントにキーワードにして伝える。あるいは受け止めるときにもそういうふうに受け止めがち。そのために非常に限られた情報しか入ってこないと。そういう、まあどうしても今のマスメディア、商業ジャーナリズムですので、まあ伝えて、あるいは情報の受けての双方に常に見られがちなことでもあると思っています。また外国関連報道において、日常に対する情報、あるいはそのリテラシーがないまま、異常な事柄だけが取り上げられる、ということに対して情報の受けての姿勢、が非常に強く求められるということをあの本当にご指摘する通りのことだと思います。さらにですね、この固定観念が一旦固まってしまいますとなかなかその中から抜け出せない。で、これがまさに今西側メディアの心境報道の状況だと思いますが、こういったところもきっとパーさん、パハルディンさんをいら立たせた背景の一つではないかなと思っています。さて、この日の講演会でコメンテーターを務めたもう一人の方は、東洋学園大学の周建英教授でした。えシューさんは、心境問題の本質について鋭く切り込みました
3: 。パールディンさんあ、お疲れ様でした。ありのままの話を聞かせていただきました。えー、アメリカハーバード大学の教授スティーブ・ケルマンさんが、こういうような言葉を言いました。アメリカはムスリンが嫌いです。中国も嫌いです。しかし、アメリカ唯一、中国信教のムスリンが好きです。やはり、私はですね、一研究者としてやはり考えるのは、この欧米の偏見とアメリカの対中戦略ということですね。自分は十数年前にイギリスに半年間席を置いてました。このイギリスの学者からよく言われたのは、なぜ我々と同じ体制のインドが遅れ中国躍進したのかこれは欧米が最も悩む謎だとですからそういう中で欧米がみんな悪意で中国新疆などを見たとは思いませんけれどもやっぱり無理解と偏見が背後にあったと思いますそして今台中の揺さぶりというのはまあ三本の矢があると言われています台湾問題中国の独立からの独立の話ですねま湾問香港の安定ということでですね、のことと、そしてやはり信教のことですね。どのように信教を見ていくかということですけれども、信教を客観的に理解することが大事だと思います。私は信教に問題がないわけではない。しかし100万人、あるいは10万人でもどこかに隠すということは今の世界ではもう不可能です。SN が発達した今日ですね、信教のこの真実を誰も隠せないんです。まあやはりこれがですね、欧米での一部の作り話には信教側いちいち反論している。私は外の話が全部嘘とは言ってません。しかし我々の判断というのは、それに対して実は信教側はそれを反論している話と合わせて読んだ上で自分の見解を出すのが大事です。どっちかがすぐ最初からこれ偏り嘘と決めつけないで両方聞いた上で判断することです。まあ最後ですけれども、私はですね、研究者宅から見れば、信教というのは反テロ、民族融合、生活向上など問題がないわけではありません。もっと長く見れば、中国は今新興国として先進国に向かう中で、ネーションステートの形成過程にあります。アメリカ、日本などが先進国というのはまさに国民国家になったわけです。国民国家とは国家内部の全住民を一つのまとまった構成員として統合することによって成り立つ国家です。この過程は簡単ではありません。中国はまだまだいろいろ問題あると思うんですけれども、しかしそのようなですね、中国の近代化のプロセスの中にあるというところの理解が必要です。やはり今の香港騒ぎの背後に一部の政治的意図があることを忘れてはならない。十数年前にはチベットの抑圧の騒ぎが盛んでした。しかしチベット鉄道の開通でですね、外国人観光客もいっぱい入ってですね、今その騒ぎあまり聞こえなくなりました。まあ、そういう意味で私ももっと中国もですね、コロナの後ですね、より多くの日本人の新疆訪問に協力すべきです。まあ、あの個々の問題あってもですね、全体像を客観的判断できると私は日本人の良識を信頼すべきだと思います
0: 。東洋学園大学の朱健英教授のお話でした。朱教授もやはり情報の伝え手だけではなく、受け手自身のリテラシーの向上を強調していました。パーさんが。ああ、呼びかける信教の旅、うん、主教授も期待を膨らませているようです
1: 。そうですね、この信教の旅、まず、あの一キロの。羊肉、ブドウ、メロン、はい<笑>まあ、食べる覚悟が必要ですけどやはりいろんな意味で行ってみる価値があると思いますね。そ
0: うですね、はい、CRI インタビュー今週と先週2回にわたって中日青年山岳連合会が企画主催したオンライン講演会在日のウイグル人青年が故郷の新疆について語る、えー、その模様を抜粋してお送りいたしました。当日のの会議では人でどんんな家に住んでいるのかというリクエストがありましたので、うんはい、パーさんがです、ね、急遽もうこれ打ち合わせなしのもう本当にその場でいきなりですが WeChat のビデオ通話の機能を使って、はい、ウルムチ市にいる両親とつないで家の中の様子を画面越しに見せてくれた、うん、そういうエピソードもあってもう本当に参加していて、はい、とっても分かりやすくとても自然体でリラックスした気分で聞くことができた、そんな講演会でしたね。
1: はい、そのパーさんの家、どんな。風景でしたか
0: はいとても綺麗な家だったと思います、はい、それはまあ豪華という意味よりは一つ一つも本当にデ,デコレーションにこだわっているウイグル族の美意識がとてもよく伝わる居心地がとても良さそうなそんな家でしたね、はい、実は私北京にいるウイグル族の友達の家に行ったことがありますが、はい、その時にはやっぱり同じ感想でした、はい、その時に行ったのが一家3人の50平米足らずの小じんまりとして家でした、はい、まあ古いマンションですけれどもしかしもカーテンの一枚一枚にですねレースがありそしてもうアーチ型にデザインされているその形とかもすごくこだわっていて悪く言えばですよこれ実用性が関係ないので無駄に時間を費やしている部分が多いというふうにも言えるんですけれどもしかしやっぱり美しさとこだわりはこういう無駄と非実用性から生まれているそういう特殊質がとててももよくにじみ出いいるようにも思いましたなるほど私はやっぱり何でも実用的に走りがちなのですごく反省しましたよ。<笑>ですから色、形、美しさ、はい、まあ食べ物といいますと美味しさと味への徹底的なこだわり、これがまあウイグル族のごく一般的な。まあセンスというか美意識というか、うそういうイメージが私の頭に強く残っています。はい、まあそのようなこだわりのある、そして自分の文化と歴史に誇りがある民族だ。うん、ということも本当によく分かった今回のオンライン講演会でした。はい、ちなみにパハルディンさんのこの言葉の意味聞いてみました
1: 。あ、何ですかはい
0: 。ウイグル語でパハルは誇れる、誇りに思う。<ー>そして、リンは信仰、自分の信じていること。うん、つまり、自分の信じていることをとても誇り高く思っている。<ー>という素敵なお名前だ、ね、ということがわかりました。はい、ということで、CRI インタビュー、パーさんことパールディンさんの語る故郷の心境をお分かりいたしました。皆さんのご感想をお待ちしております。<音楽>